0: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o oral Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Salve, salve, galera. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei o horário que você está ouvindo o nosso programa, mas é sempre um prazer recebê-los aqui. Meu nome é Iago Rodrigues e eu sou produtor e apresentador aqui do nosso Papo Preto, que hoje tem três convidados e a estreia da nossa amiga Dindara aqui, que é jornalista do ALMA. Salve, Dindara! Muito obrigado por estar aqui dividindo essa mesa comigo.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. É, eu me chamo Dindara, sou jornalista repórter é da Alma Preta, na Bahia, eu moro em Salvador, e é um prazer estar com vocês nessa conversa.
0: Isso. E nós temos aqui também dois convidados hoje para falar com a gente sobre educação. E eu não vou falar muito sobre eles, eu vou deixar que eles se apresentem, mas antes de mais nada, muito obrigado, Luciana, por compor a mesa com a gente
2: aqui também. Eu que agradeço, como falou, você falou, eu sou Luciana, sou pedagoga, mestre em educação, doutoranda, atuo como pró-reitora adjunta na Unifesp também sou consultora para relações étnico-raciais no CERT.
0: Isso. E nós também temos o Gabriel. Obrigado, Gabriel. Tudo bem, Iago,
3: Dindara, Luciana, todos que nos ouvem. Prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Eu sou o Gabriel, sou economista de formação, também doutorando em Administração Pública, e eu lidero a área de Políticas Educacionais do Todos pela Educação, uma organização do terceiro setor que trabalha com políticas públicas de educação básica do Brasil. É
0: isso, e com esse timaço, hoje nós vamos conversar sobre os desafios do retorno nas escolas públicas, não só públicas, mas também escolas em gerais. Nós passamos aí maus momentos desses, vamos dizer assim, né, nesses últimos dois anos... Então, nós compomos essa mesa para conversar um pouco sobre esse retorno às aulas, né? Inclusive, eu já vou fazer a primeira pergunta, eu vou direcionar para a nossa amiga Luciana. Luciana, é, eu queria que você falasse um pouco como você avalia esses impactos, principalmente nas escolas públicas, aonde se concentram a maior parte dos estudantes de periferia e negros. Queria que você falasse um pouco sobre esse impacto.
2: Olha, os impactos foram incontáveis, eu acredito. Primeiramente, porque as propostas é, feitas para as crianças continuarem com algum vínculo com a escola, com os conteúdos escolares, foram ínfimas do ponto de vista das redes de ensino públicas. É, primeiro, porque a maioria das crianças não tem acesso à internet e equipamentos para acessar as atividades. E segundo, porque muitos pais e mães permaneceram trabalhando, especialmente nas periferias porque não, tem, é, não tinham como sustentar suas famílias se não fossem se deslocando para continuar é, trabalhando fora. E outros e outras ainda não tinham como acompanhar, não tinham condições de escolarização para acompanhar esses, essas tarefas que foram propostas à distância, mesmo que tivessem que as crianças tivessem acesso aos equipamentos e às tarefas. É, e não temos formação, né? a maioria do, dos brasileiros não tem formação para atuar como professores dos próprios filhos. Tanto é que existe já uma grande discussão se o Brasil libera ou não libera a escolarização domiciliar e para todos os especialistas e todas as especialistas em educação, o nosso parecer é que não. É, além da, da necessidade de um acompanhamento especializado, que aí é feito pelos professores e professoras nas escolas, também há a necessidade da interação, da convivência. É o momento em que a criança vai se socializar em outros ambientes, para além do ambiente familiar e comunitário, e vai aprender sobre diversidade, diferença, além dos conteúdos mais clássicos escolares. Então, as marcas vão ser muitas, nós vamos demorar anos e anos para desfazer ou para reconstruir aquilo que as crianças precisariam ter construído em termos de aprendizagem nesses dois anos, mas eu considero que algumas medidas restritivas foram extremamente necessárias porque o primeiro direito é o, primeiro, é, o direito à vida. Né? E para reverter, enfim, eu não sei se vocês é, vão avançar nesse aspecto, é, vai ser preciso formar é, um, uma grande força-tarefa, digamos assim, com replanejamento, com recuperação, enfim, com é, a revisão das habilidades e das competências que têm que ser construídas ao longo da escolarização das crianças, para dar conta de um programa educacional focado, não só em construir aquilo que elas precisam, precisavam construir, mas que isso seja feito concomitantemente ao conteúdo e as aprendizagens que elas precisam consolidar correspondentes às séries em que elas retornam para a escola nesse momento pós-pandemia. Então, é, acho que a gente vai saber verdadeiramente os impactos nas próximas avaliações de larga escala que forem propostas, Prova Brasil, Prova São Paulo, mas a gente já, como especialistas e olhando para o restante do mundo, a gente já infere que tem uma defasagem enorme para a gente correr atrás após o retorno presencial às aulas. É,
1: e eu já vou direcionar né, a minha pergunta a Gabriel, tomando aí esse gancho do retorno escolar, é, eu queria que você desse uma avaliação, né? Se do ponto de vista técnico ou de políticas educacionais, as escolas, é, inclusive as escolas públicas, elas já estão seguras, né, para esse retorno? É, o que é que vocês, se elas não estão seguras, o que é que vocês consideram primordial para ter um seguro, um retorno seguro e efetivo? Olha, então concordo. Em gênero, número e grau com, com a
3: Luciana, acho que os efeitos da pandemia na educação são gravíssimos né? e, e eles impactam muito mais a população mais pobre, a população das periferias, a população negra, e é com muito foco é, nessa população é, que a gente precisa de políticas públicas para superar esses efeitos adversos. Parte desses efeitos, é, ou todos eles, se a gente conseguir ações muito efetivas, podem ser revertidos, especialmente agora, nesse momento em que a maioria das escolas estão voltando ao presencial. É, é muito importante a gente saber que não tem uma resposta única no Brasil inteiro. Mesmo numa rede de ensino... Né, de uma cidade grande, de um estado, dificilmente você vai conseguir falar que aquele estado ou aquela cidade já tem condições, porque isso vai variar muito do contexto de cada escola. O que já deveria ter sido feito ou deve ser feito para quem ainda é, não fez. Em primeiro lugar, a gente fazer as reformas necessárias nas escolas para que elas possam atender a comunidade escolar, né? as famílias, os estudantes, os professores, gestores escolares, todos os educadores, de forma segura nesse momento em que a pandemia está, sim, mais controlada, mas ainda não terminou. Então, a gente precisa garantir distanciamento social, a gente precisa garantir que não haja aglomeração é, especialmente naqueles horários que a gente conhece que nas escolas tem mais aglomeração na chegada, na saída, nos intervalos, né, nas refeições, na sala de professores, oferecer os equipamentos básicos de segurança, que há um ano e meio na pandemia, a gente já sabe agora é, o quão importante eles são, e infelizmente muitas redes ainda não conseguiram oferecer para os profissionais. Né? Estamos falando de máscara, de álcool gel, de equipamentos muito básicos, de testagem, especialmente para quando há sintomas. Então é possível, e especialmente nas redes de ensino que conseguiram avançar com, esse, com essa preparação, é, para o retorno é possível voltar com segurança, especialmente agora com a vacinação já muito mais avançada. Agora, isso precisa ser feito com muito cuidado. Né? A gente ainda está na pandemia e a gente não pode colocar estudantes, famílias e educadores em risco apenas por um retorno. É possível voltar com segurança, mas políticas muito é, com muito preparo e muita comunicação, inclusive, com a comunidade escolar precisam ser, ser feitas e implementadas para que a gente possa promover esse retorno seguro gradual e que dê conta desses imensos efeitos que que Luciana bem comentou, que a crise sanitária, a crise econômica, a crise social, também é, tivemos aqui na crise da educação.
0: Legal. E ainda, Gabriel, daqui a pouco a nossa amiga Dindara vai direcionar a próxima para a Luciana, é, a gente sabe o quão importante é esse ambiente escolar no desenvolvimento da criança e do adolescente. E eu queria, Gabriel, que você, ainda sobre esse assunto, é, falasse a importância, porque existem muitas pessoas que estão relutantes e a gente entende os motivos, mas que você falasse da importância desse desenvolvimento para a criança, para o adolescente, estar nesse ambiente que é a escola. A educação, o
3: desenvolvimento infantil, eles se dão com base em interações, interações humanas, interações das crianças e jovens com outras crianças e jovens, com os educadores nas escolas, com os professores, com os gestores escolares, com as merendeiras, com os porteiros das escolas e assim por diante. Então, quando a gente afastou, e isso foi necessário por conta da pandemia, mas quando a gente fechou as escolas e, e, e gerou esse afastamento das crianças é, e jovens do ambiente escolar, com a ausência de políticas públicas, como a Luciana destacou bem, que, que garantiam uma maior proximidade, uma proximidade possível durante o, o distanciamento, a gente teve prejuízos enormes na aprendizagem dos alunos, no desenvolvimento, porque os estudantes eles precisam desse contato, eles precisam estar junto com seus pares, eles precisam, precisam estar junto com seus professores para que a aprendizagem, para que o desenvolvimento aconteça. Então, acho que muita... Preocupação, muita atenção precisa ser dada para essa questão da aprendizagem, que o ensino remoto foi importante, mas ele não chega aos pés do ensino presencial, né? Então, o ensino presencial agora é o que pode dar conta dos prejuízos é, na aprendizagem. E não só olhar para a aprendizagem, a gente sabe o quanto que a saúde emocional é, dos alunos das alunas está impactada né? com o distanciamento, com o fechamento prolongado das escolas. Então, esse acolhimento, esse afeto, esse cuidado. É, serão muito importantes no retorno ao presencial. A escola é importante por conta disso. Sabemos que no Brasil, especialmente para a população mais pobre das periferias, a escola também ajuda como uma rede de proteção social né, de garantir saúde, de ajudar a garantir na saúde, a segurança alimentar, até a prevenir a violência doméstica. Então, por isso, o presencial nas escolas públicas é tão importante. Então, olhar para a aprendizagem, mas também olhar para essa rede de atenção social, também olhar para o acolhimento socioemocional, isso são dimensões importantes que a escola precisa sempre precisou olhar e agora, com a pandemia, com mais atenção ainda.
0: Ei, você tá curtindo esse programa? Tá ligado que é realizado pela Alma Preta Jornalismo, né? Um veículo de multimídia independente que te informa sobre os fatos que cercam as nossas vidas negras nesse mundo. E que tal colar com a gente? Seja membro assinando qualquer valor na nossa campanha do catarse. E olha, a gente tem mimo de gratidão. Faça parte desse Corpo de Alma Preta, acesse nossas redes, Alma Preta Jornalismo.
1: É, agora linkando essa fala do Gabriel sobre essa questão socioemocional é, recentemente a Alma Preta ela fez uma matéria sobre o retorno escolar e os problemas né, da ressocialização, as questões de saúde mental, tanto dos pais quanto do, das crianças. E aí, durante a produção né, dessa matéria, eu conversei com algumas mães, mães solos, que lidam com a sobrecarga de, do maternar, lidam com a sobrecarga do trabalho e tem que fazer esse papel escolar dentro de casa, tem que ter um tempo para cuidar das coisas de casa, tem que ter um tempo para cuidar de si, de ensinar as crianças. E essa tensão né, que fica nessas mulheres, que são a maioria né, mães solos, em sua maioria mulheres negras, que estão ali como chefes de família, que precisam trabalhar, que não tem com quem deixar suas crianças. E aí, Luciana, né, eu direciono essa pergunta a você. É nesse panorama, né, nesse cenário e com esse retorno escolar, é, quais são os cuidados, né? Quais são as da, dos próprios pais, né? Digo assim na questão das mães solo e na saúde emocional das crianças, né? Que também foram muito afetadas aí. Algumas mães falaram que perceberam as crianças mais agitadas, elas queriam muito voltar para a escola, que elas precisavam dessa interação e ali, né? Como as mães não tinham um, um tempo é, tem essa questão da sobrecarga, eu queria que você opinasse um pouco, né, como é que você avalia esse retorno, principalmente para essas mulheres, é, chefes de família e que são mães solo.
2: A pandemia pesou bastante no emocional, acredito, de cada brasileira e brasileira. É por questões tanto do isolamento social para aquelas famílias que puderam se isolar, porque a gente tem que frisar aqui que nem todas as famílias puderam, né? especialmente as famílias pretas, mais pobres, com vínculos empregatícios mais precários, precisaram como a gente disse virar para garantir o mínimo sustento da, da, dos seus filhos, das suas famílias. É, e inclusive se expor a contaminação do vírus, para garantir além das políticas, né, que foram adotadas durante a pandemia, para garantir coisas básicas, porque o, o embora o auxílio do governo tenha sido indispensável, a gente sabe que o recurso é insuficiente para custear questões básicas como moradia, alimentação, as contas de consumo. Então, é para essa população que não pôde se isolar, né, que quando a gente olha para as pesquisas, quem é que pode fazer home office? Né? São a, a maioria brancos, a maioria homens, a maioria da classe média com ensino superior completo. Então, é, para essas famílias, acredito que foi também difícil por conta desse, da, da nossa espécie ser essencialmente uma espécie de interação, de conversa, de diálogo mas para essas outras famílias que precisaram, ainda assim, é, a, além de ter uma questão de saúde para lidar, precisaram se expor todos os dias, acredito que o dano psíquico deve ter sido bastante grande, embora a gente ainda não tenha muitas pesquisas para além da percepção dos sujeitos. né? Quando a gente fez tem uma pesquisa recente que compara é, o, a saúde mental, a percepção da saúde mental dos docentes, dos professores, Durante a pandemia e agora no retorno às aulas presenciais, houve uma melhora, né mais de 60% dos professores e professoras dizia que havia algum dano à saúde mental por conta não só do isolamento, mas da sobrecarga de trabalho. Quem é da educação básica, eu fui professora de educação básica durante 10 anos da minha vida, a gente sabe que a gente não foi formado para dar aula à distância. Então, nós não dominamos os recursos de informática, nós não dominamos essa, essa presencialidade que depende da interação com a câmera, que as crianças não estão conosco. Então, tudo isso sobrecarregou demais professores e professoras em se tratando das crianças, elas foram talvez as que mais se adaptaram, especialmente as crianças mais novas, as que mais se adaptaram ao novo contexto. É, eu acredito, sim, que tem danos aí para a saúde é, mental, psíquica, por conta da ausência de interações, obviamente, mas também acredito que elas conseguiram se adaptar por conta de ainda terem uma maior interação com os pais, com as mães, com os irmãos, e eu preciso frisar que nas periferias a maioria delas não fez isolamento social. Né? As crianças estavam na rua as crianças estavam brincando, é, porque, vamos pensar, o isolamento social numa casa de um cômodo com três crianças, dois adultos, ele é praticamente impossível. Então, em alguns contextos sociais do Brasil, a, a, a vida continuou como ela era antes, com todas as precariedades de antes, e eu preciso frisar também que a, a, o impacto psíquico ele não vem só da pandemia. Né? A, a desigualdade se escancarou de tal modo que a gente está vendo hoje o quanto é, certas famílias estavam carregando verdadeiros fardos. A gente sempre soube no Brasil quem são essas famílias e quais são esses fardos. Temos que ser sinceros e sinceras também. Mas nesse momento em que o Brasil nota né, e, e, e é, é, a desigualdade é esfregada assim, na, na, nas nossas vistas, a gente também tem que começar a pensar em quais são as políticas públicas que já deveriam ter sido elaboradas e implementadas há muitas décadas que podem ajudar a impactar positivamente a saúde mental dessas famílias, especialmente das mães solo, e periféricas e com, com ocupações mais precárias. É, também precisamos frisar a ausência do Estado e de políticas públicas efetivas de cuidado com as crianças pequenas. As crianças não são das mães, as crianças são nossas. Então, se eu dependo de uma única instituição para ajudar a construir o futuro do país, a ajudar a socializar, a educar essas crianças, é porque o Estado está falhando. A escola não dá conta de tudo. Concordo que ela tem sido uma das principais instituições para garantir a segurança da criança em todos os aspectos sociais que a gente puder pensar, mas ela não pode ser o único braço do Estado nas regiões mais pobres. Né? Quando a gente olha para uma, uma região mais rica, seja em São Paulo, seja em qualquer outro Estado brasileiro, a gente vê toda uma estrutura funcionando para que as crianças das classes médias e altas tenham chances de preparo cultural, lazer, é, enfim, elas têm uma grande gama de setores, direitos e serviços a seu favor, quando a gente olha para uma periferia de São Paulo, o que a gente vê é a escola, né? isso não pode acontecer de modo algum e é, a gente viu porque que não pode acontecer quando a escola fecha Toda a rede de proteção para os mais pobres desaba, para as crianças mais pobres desaba junto com a escola. E isso é inadmissível numa sociedade que põe a infância em primeiro lugar e que tem, inclusive, uma política para é, é, o desenvolvimento da primeira infância. É, a gente precisa rever aí como essa política está sendo implementada e quais são as outras ações que a gente vem clamando há muito tempo, tanto na academia quanto nas organizações sociais, por políticas intersetoriais para o cuidado da infância brasileira, e essas políticas não vêm. Tanto que quando a escola fecha, todo mundo se desespera, porque onde é que meu filho vai ficar para eu poder trabalhar, onde é que as minhas crianças vão comer onde é que as minhas crianças vão interagir, onde é que as minhas crianças vão brincar, tudo isso estava sendo feito pela escola, muito bem feito, num contexto super adversos, mas agora também a gente precisa abrir o olho para que esse novo, essa nova demanda, né, que já é velha para a escola, seja também abraçada por outras instituições, é urgente, isso também é, vai ajudar bastante na saúde mental das mães pretas, que todos os dias precisam acordar pensando, e a hora que acabar o horário de aula, o que é que eu vou fazer? Políticas de educação integral também são importantíssimas, não só na pandemia como fora dela.
1: É, eu queria direcionar uma, uma pergunta para Gabriel em relação às tecnologias, né? Com essa com essa pandemia a gente percebeu, né, o quanto as escolas estavam, é, ficaram é, falhas, né, em relação a essa questão da tecnologia, porque o ensino ele migrou, né, para a internet, ele migrou para a televisão, ele migrou para as aulas online. E eu queria, Gabriel, que você desse a sua opinião em relação a é, esse investimento nas tecnologias, nas escolas públicas, sobretudo. Você acredita que, é, que, que vai ser um modelo que agora será adotado para os próximos anos? Como é que você enxerga aí essa mobilização né, diante de todo, todo esse processo difícil que a gente passou nas escolas?
3: Esse debate sobre tecnologia ele é muito interessante porque acho que a pandemia... É mais uma das desigualdades que a pandemia escancarou é, para a sociedade brasileira, especialmente para quem não acompanhava a educação na educação brasileira. Né? Então, quando muito se migra da educação presencial para o ensino remoto, que muita gente para para perceber como os estudantes, em que 80% do país são estudantes de escola pública, mas especialmente os mais pobres, negros, das periferias, não têm acesso a um... A, a instrumentos tecnológicos, a conectividade de qualidade para a gente conseguir garantir é, a aprendizagem. Né? É interessante notar que durante a pandemia... A própria percepção das professoras e dos professores brasileiros, e as pesquisas de opinião mostram isso, foi mudando em relação à tecnologia. É claro que ninguém está satisfeito com o ensino remoto como foi feito, de forma emergencial, mas cada vez mais começa-se a entender que, olha, a tecnologia pode ser um aliado na aprendizagem. Ela não vai substituir as professoras e professores e não deve substituir, não tem modelo de substituição que funcione, mas ela pode, se bem empregada, se com formação aos docentes, né? se com garantia de conectividade e aparelhos para os estudantes, ela pode, sim, funcionar como um instrumento importante eh, para a qualidade educacional, para a gente melhorar a qualidade e reduzir as desigualdades da nossa educação. Agora, não adianta a gente achar que um elemento tecnológico vai resolver. Ah, então vamos distribuir tablets e só fazer isso. Vamos implantar algum sistema educacional e só fazer isso. Não vai. A gente precisa de uma política de tecnologia que olhe para a infraestrutura, para a conectividade, para os hardwares, né? para os, para os é, tablets celulares e laptops que precisamos oferecer, sim, para estudantes, para professores, mas que olhe também para que ferramentas são essas, que soluções são essas que a gente vai é, colocar na mão é, da, da comunidade escolar para garantir a aprendizagem. Então, não é algo emergencial que vai funcionar, é algo que precisa ser muito bem pensado, e pensado com pedagogia. Pensada, preocupada com aprendizagem. Pensada a partir das pessoas que entendem educação. E nisso os profissionais de educação podem contribuir muito, inclusive, com o desenho dessas soluções, com o desenho dessas ferramentas. Porque aí sim, o que mostram outros países, inclusive, a tecnologia pode nos ajudar. Pode ajudar a reduzir a evasão escolar, pode ajudar, inclusive, a enfrentar os problemas de saúde mental. E como a sua pergunta falou, pode ajudar na questão da aprendizagem. Agora, se a gente não fizer política de tecnologia preocupadas com a equidade, não tenha dúvida que vamos ampliar a desigualdades do sistema educacional. Então essa é uma preocupação muito forte que todo o setor público, sociedade, todo mundo envolvido com a educação precisa ter. A discussão de equidade também precisa entrar na discussão de tecnologia para que a tecnologia possa, de novo, ser um aliado, um
0: aliado da aprendizagem, especialmente daqueles estudantes que mais precisam. É isso, galera. Olha que papo maravilhoso. Mas, infelizmente, dá até aquela dorzinha no coração. A gente está chegando no final do nosso programa. Mas que essa conversa não pare por aqui. É uma conversa muito importante. E que a gente continue ela com a nossa família, nas nossas redes sociais e por onde a gente for. Antes da gente ir, eu queria muito agradecer vocês por, por estarem aqui e discutirem isso com a gente. E também aonde as pessoas podem encontrar você, Luciana, Gabriel, Dindara também, é, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa mesa, e deixa aí as redes sociais de vocês, onde as pessoas podem acompanhar o trabalho de vocês também. Pode começar pelo Gabriel, depois Luciana, depois Dindara. Iago,
3: Dindara, Luciana, eu que agradeço, foi um papo excelente, obrigado por vocês, uma preta, pelo convite a nós de Todos pela Educação, realmente é a discussão muito boa e importante. É, então, só agradecimentos aqui pra, por essa conversa, e na qual eu aprendi muito,
0: inclusive.
3: Né? Acho que, só como mensagem final, a gente sabe que a crise é muito grave, temos todo o, o contexto trágico do governo federal, que joga contra a educação, não falamos disso aqui, mas é possível, o Brasil tem jeito, é possível, apostando realmente na nossa gente, com políticas públicas, é, olhando para as pessoas brasileiras, é possível a gente superar essa crise. Então, muito obrigado, eu estou no Twitter, eu estou no LinkedIn, só procurar lá Gabriel Correia, do Todos pela Educação. E acompanhem, mais do que a mim, o Todos pela Educação nas redes sociais. Então, um abraço a todos vocês, um abraço a todos os ouvintes que nos ouviram.
2: Bom, também agradeço aos três. Eu acompanho já o todo, Todos pela Educação. Gabriel, é, acho que é, é, nós todas as organizações que lutam por educação no Brasil, independentemente da, das perspectivas aí de, de Brasil que a gente quer construir, já estão fazendo muito por esse país e muito pelas crianças desse país. Eu não tenho rede social, eu sou o tipo de, de eremita da, da internet, mas eu tenho o LinkedIn, já é alguma coisa, então é só me procurar lá, é a Luciana Alves, e que é um nome super comum, deve ter umas 300, mas coloca lá do Unifesp, talvez me encontrem por lá. Muito obrigada pela oportunidade de conversa aqui.
1: É, eu também agradeço né fazer parte dessa conversa, é, conversar né sobre educação, sobretudo nesse momento né que a gente vive, nesse momento nesse cenário político né que a gente vive, eu acho super importante né a gente fortalecer a educação, e procurar né, soluções, discutir soluções que sejam viáveis né, para todos, que, que soluções que não reproduzam desigualdades. Eu acho que isso é o mais importante, porque quando a gente trata de educação, né, a gente não está só tratando da educação, a gente está tratando de pessoas, de cidadãos, né, que vão formar as nossas próximas gerações, né, as nossas, a nossa próxima sociedade. E eu acredito que... Essa sociedade que a gente constrói todos os dias tem que garantir um acesso para todo mundo. e Então, foi muito importante participar disso. É, me sinto muito honrada de estar falando aqui com a Luciana, com o Gabriel, com o Iago também, que é o meu colega de profissão, de trabalho. E é, vocês podem acompanhar meu trabalho, né que é mais no meu LinkedIn, é, de Indara Paz. Eu acho que eu sou a única, <risos> talvez... É, mas é isso, muito obrigada agradeço a fala de vocês super potente e espero nos encontrarmos em um próximo momento
0: é isso, muito obrigado galera você que acompanhou até aqui também sigam o Alma Preta nas redes sociais também é muito importante acompanhe o nosso trabalho lá e acima de tudo, apoie a mídia negra independente vá lá no nosso site conheça a nossa campanha do Catarse apoie esse trabalho é muito importante para nós, você está apoiando a gente aqui. Galera, um abraço e até o próximo Papo Preto. Valeu! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.